0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Eine Menge spannende Themen. Und zwar, gefühlt hatten alle Entwicklerkonferenzen, in denen sie irgendwas über personalisierte AI und ihre Produktivitäts... Werkzeuge aus dem Generative Eye berichtet haben.
0: Genau, von Google über Microsoft bis hin zu Alexa. Und faszinierend fand ich auch dabei, wir hatten ja letzte Woche über Apple und die Konferenz gesprochen, die so ein bisschen meh, langweilig war, dass mittlerweile eigentlich die Konferenz zumindest von Amazon interessanter war von den Announcements als die letzte Woche von Apple, muss ich sagen.
1: Ja, und apropos Amazon, damit fängt der nächste Blog an, und zwar rund um alles in dem Bereich Kreation von Inhalten. Die müssten aufgrund von bestimmten Bedenken den Selbstverlag reduzieren. Und da passt dazu natürlich auch die vielleicht interessanteste Meldung von der letzten Woche für mich, von AI mit der Verbindung von Dali und -GPT.
0: In dieser Parallele gibt es auch ein Announcement von Gutenberg, diesem kostenlosen Buchprojekt und wie das künftig mit Audiobooks umgeht, was das dann für die ganze Industrie dort zu so bedeuten könnte.
1: Ja, und in diesem Kontext äh, bewegen uns natürlich ja auch in viele ethischen Fragen die unzähligen Klagen und, und Streiks von, von Creators und natürlich ja auch andere ethische Fragestellungen. Es gab in Spanien jetzt einen Vorfall, in dem durch Künstliche Intelligenz massiv gefälschte Nacktbilder von jungen Mädchen erzeugt wurden.
0: Das Recht um eigenen Bild spielt natürlich auch bei einer anderen Company, die wir auch schon ein paar Mal hier gecovert haben, eine Rolle Clearview AI, Facial Recognition und wie das so eingesetzt wird, geht. Und warum die Big Techs davor bisher zurückgeschollt sind.
1: Da befinden wir uns ja auch gleich schon in dem, Bereich der Regulatorik, also einerseits rund um Regulierung von AI, auch natürlich wieder ein Thema, das uns jede Woche begleitet. Und da ist der Weg ja auch nicht weit zu dem Prozess oder zu der Klage, Kartellklage gegen Google, von der es auch wöchentlich was Neues gibt. Und in dieser Klage nämlich kam raus, dass wohl auch eine Kooperation zwischen TikTok und Google auf dem Weg ist.
0: Ja, und das ist immer interessant, was in solchen Prozessen dann doch alles so rauskommt, gewollt oder ungewollt. Da gab es auch eine ganze Menge News rund um Microsoft, was da so durchgesickert ist, anhand dieses Prozesses, der wegen der Übernahme dort von Activision noch läuft. Aber auch diese ganze Fragestellung rund um AI, die ja eigentlich den ganzen Part bisher so eingenommen haben, was den Hype darum angeht, da gab es eine interessante Analyse von Sequoia, einem der renommiertesten VCs aus dem Silicon Valley.
1: Ja, und aus dem AI-Bereich gab es ja auch noch sehr spannende Meldungen, in die andere Richtung gehen, und zwar von DeepMind, ein Algorithmus, der die schwere und Schadenspotenziale von DNA-Mutationen einschätzen soll.
0: Und in diese Richtung geht auch ein Announcement von Priscilla Chen, der Frau von Mark Zuckerberg, die ein großes Projekt announced hat mit dem Ziel, menschliche Krankheiten bis 2100 zu eliminieren. Das ist natürlich ein weit gestecktes Ziel, aber AI auch wie es überhaupt die ganze Forschung beeinflussen kann und überhaupt die scientific method, wie man eigentlich Forschung überhaupt betreibt, grundsätzlich verändern könnte. Da gehen wir auch noch ein bisschen drauf ein und haben so ein bisschen Mixed-News noch zum Ende natürlich rund um die IPOs, die vergangene Woche stattgefunden haben, wie es da bei Instacart gelaufen ist und auch ja, eine App, mit der man so an IPOs teilnehmen kann, Trade Republic. Die haben wohl ziemlich ins Klo gegriffen, was ihren Relaunch der App angeht. Da können wir mal auch noch ein bisschen reingehen, was das so damit auf sich hat. Hm. Ja, das ist das Spektrum der Themen heute. Bevor wir jetzt im Detail einsteigen, kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgenbutton klicken. Dann erhaltet ihr automatisch die neueste Folge jeden Dienstag ganz früh am Morgen in euren Newsfeed. Und äh, ja, du hast aber vergangene Woche auch an einem interessanten Event teilgenommen, oder?
1: Ja, genau. Das Event hat tatsächlich auch was mit unserem Podcast zu tun. Ich äh, wurde äh, da nämlich eingeladen von einem anderen Alex, Professor Alexander Wurzer, der ein CTO-Forum organisiert und da wurde wurde ich gebeten, was zum Thema Generative AI und auch konkret zu dieser Nutzung von Generative AI auch im Alltag zu erzählen. Und ja, vielen Dank dafür. Ein sehr, sehr spannendes Treffen. Nicht, weil ich da jetzt was erzählen konnte, sondern weil ich auch äh, sehr viele spannende Sachen zuhören konnte und äh, viele spannende Diskussionen führen konnte. und die Aufnahme in Audioform von meinem kleinen Input mit den Fragen und der Diskussion dazu, die werden wir als quasi Sonderfolge von Zurück zur Zukunft auch veröffentlichen, sobald ich dazu komme.
0: Und das war ein CTO-Event der mittelständischen Unternehmen, so könnte man es genau. knapp zusammenfassen. Genau. Und da ist man ja immer wieder erstaunt, was wir... Milliarden Player in vielen Nischen dann auch diese Global Champions dann da so existieren. Ja. Und ja, sicherlich auch ein sehr interessanter Einblick da aus dieser Perspektive, oder? Auf
1: jeden Fall. Und welche Rolle dort auch AI generative oder discriminative auf jeden Fall auch spielt in Bereichen, über die man erstmal nachdenken muss, um festzustellen, dass es sie überhaupt gibt.
0: Das werden wir dann, wie erwähnt, auch noch veröffentlichen, aber Jetzt über den Mittelstand hinaus gab es vergangene Woche auch jede Menge News sämtlicher Big-Tech-Player, also Apple mal ausgenommen, weil hm. die ja schon vergangene Woche dran waren und ja mit dem iPhone 15 eher so ziemlich großes Scan verursacht haben, nichts groß Neues. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt fast überschattet von Bad News, die vergangene Woche so raufgepoppt sind rund, rund um Apple, dass sich das iPhone anscheinend verfärbt, wenn man das anfasst, weil Was? das neue, das neue Premium-iPhone ist ja jetzt aus Titan und nicht mehr aus dem davor Stahl. Und offensichtlich, wenn man das anfasst, bleiben so Spuren zurück, die jetzt nicht nur diese Fettfingerspuren sind, sondern dass sich tatsächlich dieses blaue iPhone dort verfärbt. Das kann man dann wohl wieder entfernen und abwischen, aber sicherlich nicht so was man mit seinem Premium-Produkt verbinden will. Und diese neue Verpackung oder die Hülle, die man dort hergestellt hat, die jetzt kein Plastik mehr enthält, die hat nach kurzem Gebrauch auch schon merkliche Gebrauchsspuren. Also lauter so Bad News, wo man so auch so denkt, komisch, so, so ein Player wie Apple, die die Sachen vorher noch mal ein bisschen ausgiebiger getestet oder Vor allem sowas released. Ein,
1: ein Player wie Apple, das ist so viel Wert gerade auf solche Sachen legt.
0: Auf die Ästhetik und den... Ja, also von daher, da nachfolgend zu dem eher langweiligen Event auch nicht so positive News, die das nochmal weiter verschlimmern, okay. würde ich mal sagen, so diesen Auftritt. Aber vergangene Woche gab es von den anderen Playern jede Menge Announcement, die durch die Bank weg alle mit AI zu tun haben und der Integration von AI in ihre Assistenten.
1: Ja, oder? Ah ja, allerdings. Da kann man wahrscheinlich mit Google anfangen. Also, ich würde sagen, wenig davon, vielleicht bis auf Amazon, ist jetzt so richtig neu, oder? Mhm. Also, ich fand das jetzt, das ist jetzt so die nächste Stufe. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh wow, das ist jetzt was, was voll krass Neues, weil natürlich hat sich das ja über die letzten Monate ja angekündigt und wurde ja auch schon mindestens angedeutet und erste Schritte wurden ja getan ne also Google ja. und
0: sowohl 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 Google als Microsoft haben ja auch äh, sogar das Zahlmodell schon bekannt gegeben ja. also von daher wusste man dass da was kommt was dann 30 Dollar pro Nase im Monat kostet jetzt ist man halt ein bisschen tiefer dort eingestiegen und hat genauer gezeigt was diese Sachen was sie dort planen und was sie können genau. äh, da was was hat Google da vorgestellt?
1: Ja, genau. Also Google, bei Google spricht man ja vor allem so von der Personalisierung, also eben so ein großer Schritt in Richtung personalisiertes AI. Und zwar einerseits natürlich Bart ja weiterhin weiter rausgerollt, aber vor allem soll jetzt Bart Zugriff auf Gmail und Google Drive Konten mh, zu gewähren aber auch, weiter, auch weitere Produkte, Videos von YouTube, Karteninformationen von Maps und Flights. Und somit wäre das natürlich so ein richtiger Weg zu einem Assistenten, der ja quasi auf dein gesamtes Google-Universum äh, zugreifen kann und darauf basierend äh, natürlich sehr viel Wissen über dich als Nutzer und Nutzerin hat. und äh,
0: Dementsprechend dann halt wirklich zum persönlichen Assistenten exakt. wird statt. Das, was man bisher hatte, das einfach die Inhalte, die webverfügbar sind, da bestimmte Aussagen drüber getroffen werden. Also dann die gesamten E-Mail, sämtliche Dokumente, die man hat, die auf Drive hinterlegt sind. Das Google natürlich prädestiniert dafür, wenn diese Informationen, Gmail-Historie von den letzten 15 Jahren da schon vorliegen. Eigentlich natürlich ein gefundener Fit dafür, für dieses Produkt.
1: Ja, und auch ein gefundener Fit für Privacy-Probleme, ja, weil auf einmal gebe ich der AI wirklich Zugriff auf sehr, sehr viele Informationen. Und wenn man ja betrachtet, wie viel gerade auch noch Halluzinationspotenzialen, äh, Potenziale existieren, dann kann man sich halt überlegen, was hat das dann im Zweifel für Konsequenz, wenn ich mich darauf verlasse und dann mit meinen eigenen Inhalten halt halluziniert wird. Und gerade da ist wieder dieses Thema der menschlichen Erwartungen dann an die Technologie und zum Teil eine Überbewertung dieser Möglichkeiten. Lustigerweise kam gerade letzte Woche wieder irgendeine Klage gegen, gegen Google Maps, wo jemand auf eine gesperrte Brücke raufgefahren ist, weil Google Maps sie dahin geführt hat. Und man sagen muss, ja, vermutlich... Wurde das schon vorher irgendwo angezeigt, wenn du auf die Straße auch mal geguckt hättest und deine Umgebung wahrgenommen hast hättest und dich nicht blind auf Google verlassen hättest, hättest hätte dir das aufgefallen. Aber wenn diese Technologie funktioniert und die funktioniert in 99 Prozent der Fälle, dann verlassen wir uns drauf. Nur diese eine Prozent, in dem wir uns nicht darauf verlassen, kann im schlimmsten Fall ja auch tödlich werden.
0: Ja, und umgekehrt bei, bei AI jetzt wiederum, gerade bei den ganzen LLM-Themen, da ist der Match natürlich noch wesentlich niedriger als 99 Prozent der Fälle, weil tatsächlich sehr häufig diese Hallucination zum Tragen kommt. Und da gab es ein paar interessante Beispiele. Ein längerer Artikel, der in den New York Times erschienen ist, wo der Redakteur jetzt mal diese Ankündigung genau auf den Grund gehen wollte und hat das entsprechend dann mit Drive und den E-Mails verbunden. Lange Jahre Historie, die in der E-Mail-Historie entsprechend da enthalten sind und hat dann die Frage gestellt wenn du meine ganze Kommunikation betrachtest, was würdest du sagen, was mein größtes psychologisches Issue ist? Und da hat dann Bart geantwortet, naja, ein Thema ist, dass du dir über die Zukunft Sorgen machst, dass du stressed out about work, also von der Arbeit so ein bisschen gestresst bist und Angst vorm Versagen hast. Das sind so zentrale Topics und da war der Redakteur dann doch ein bisschen überrascht und meinte, okay, auf Basis welcher E-Mail hast du denn diese Schlüsse ziehen können? Und die E-Mail wurde ihm dann auch entsprechend äh, vorgelesen oder dort dann angezeigt. Das war eine E-Mail, die aber tatsächlich ein Newsletter war, den er wohl bekommen hatte, also nichts, was er selbst geschrieben hatte. Und in diesem Newsletter wurde dann zitiert ein Buch über Elon Musk, was geschrieben wurde. Und da stand dann drin die Zusammenfassung, dass Elon Musk Angst hätte zu versagen, die Menschheit zu retten. Also, und das war dann quasi die Angst vor dem Versagen. Also E-Mail, die er selbst gar nicht, der Redakteur selbst nicht geschrieben hatte. Und dann hat er gesagt, aha, interessant, dann zeig mir doch mal die E-Mail wirklich an. Und dann ist er zu dieser E-Mail gegangen und da stand auch dieser Text gar nicht drin, über Elon Musk und diese Versagensangst. Also, nicht nur, dass Bart dann Ableitungen über die psychologischen Issues dieser Person aus einem Newsletter getroffen hat, den diese Person gar nicht geschrieben hat, noch dazu stand nicht mehr der Text in diesem Newsletter äh, drin und, äh, das, das, Problem ist ein
1: das Problem ist noch ein anderer. Äh, die Modelle sind nicht unbedingt dafür da, sie selbst zu erklären, ja? Also, auch das ist ein weiterer Druckschluss, dass man dem Modell sagen kann, dass es dir sagt, woher das diese Information hat, weil das betrachtet das einfach nach eine weitere Möglichkeit, die Geschichte zu erzählen. Die Modelle können sich weitestgehend nicht selbst erklären, ja. Was auch wieder ein Problem ist, gerade für diesen Nutzungskontext, ja, Absolut. wenn du wenn du tatsächlich Aktion automatisiert ausführen, ausführen möchtest, basierend auf diesen Daten, brauchst du eigentlich einen Weg, dass dieses Modell dir erklärt, warum es diese oder jene Aktion unternommen hat. Und solange das ehrlich gesagt nicht möglich ist, wird es sehr schwierig bei sehr vielen Kontexten, gerade in, dem, in den Unternehmen.
0: Ja, und äh, die, die Sub-Story oder die eher ja, die strategische Geschichte dann dahinter, die finde ich dann aber doch interessant, weil letztendlich damit zum Ausdruck kommt, also diesen Abfragen hat der Redakteur natürlich dann auch Google konfrontiert und für das Projekt Bad Zuständige hat er halt gesagt, ja, das ist jetzt eine Erste Iteration dieses Produkts und natürlich ist es noch nicht perfekt und und lauter solcher Sachen, aber das zeigt eben, dass Google doch sehr drastisch die Strategie, wie sie jetzt mit so einem Produkt in den Markt gehen, geändert hat. Also wenn man zurückdenkt, dass die, die ganzen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die Transformer-Architektur entwickelt haben, 2017 das Paper dort veröffentlicht haben, alles. Mitarbeitende von Google gewesen sind und danach ist nichts passiert, also keine Produkte sind geschippt worden auf dieser Basis und alle acht sind mittlerweile nicht mehr bei Google, dann sieht man, dass Google dort natürlich ziemlich vorsichtig war, Sachen zu releasen, die nicht wirklich geprüft und lauter solche Probleme, wie jetzt gerade beschrieben, enthalten können und dann ist eben OpenAI vorgeprescht und hat so einen Druck in den Markt aufgebaut, dass jetzt man eine komplett andere Strategie plötzlich sieht von so einem Big-Tech-Player wie Google, dass solche Sachen jetzt released werden, was vor OpenAI auf keinen Fall als ein Produkt schon auf die Öffentlichkeit losgelassen worden wäre.
1: Das, da merkt man, wie so ein Event dann dann ganz viele letztendlich mit sich bringt, weil äh, am Ende, egal wie die interne Einstellung den Gegenüber war, sobald ein Gegner vorprescht, musst du da eigentlich einen Schritt mithalten, ne? absolut. Und vor allem wurde Gegner in Einführungszeichen sicher ja stark mit einem Konkurrenten zusammengetan hat oder vielmehr der Konkurrent mit dem Gegner und das ist dann natürlich Microsoft, gerade wenn es um die Produktivitätssuite angeht. Und Microsoft hat da ja sehr früh ein strategisches Investment eben in Open AI gemacht und da in dem Kontext natürlich sehr weit vorne war um die Integration dieser Produkte dann tatsächlich in die Office-Suite. Und auch von Microsoft wurde nämlich was angekündigt, und zwar der Copilot würde wurde jetzt auf alle Office-Apps ausgerollt.
0: Also so, dass man dort solche Sachen wie, ich wusste gar nicht mehr, dass es überhaupt noch existiert, sowas wie Paint, kannst du dich noch an Paint erinnern, was in, in Windows integriert so Ach, wie
1: geil, das gibt's äh, noch also, ja. Ja, genau.
0: Und da gibt's jetzt die Innovation. Jetzt kann man nämlich mit co dort dann auch auf Zuruf bestimmte Bilder erstellen. Und ja, sonst war Paint ja doch längst abgeschlagen, ja, weil es nicht Open-Source-Tools gab, die ja. natürlich viel besser waren, jetzt mal von Adobe, Photoshop ganz abgesehen. Also selbst für die einfachsten Bildbearbeitungen hat ja dieses Paint meist nicht mehr ausgereicht. Das, dass man jetzt hier auf Basis von AI dieses Produkt versucht wieder zu beleben, finde ich dann doch ganz interessant.
1: Aber was ich auch interessant finde, ist, dass dadurch so die Verbindung zwischen den einzelnen Apps zum Beispiel auch entsteht und ich dann zum Beispiel basierend auf bestimmten E-Mail-Nachrichten zum Beispiel automatisch eine PowerPoint-Präsentation generieren kann und so mhm. weiter. Also das heißt, dass du ja viel mehr Verknüpfung noch zwischen den einzelnen Tools, die du ja für deine Arbeit nutzt und bestimmte Vorgänge dann halt automatisieren kannst. Ja. Aber auch da ist natürlich ja auch wieder die Frage, nach nach Privacy und eben nachdem wie sehr man sich auf Virtual verlässt zumal ja die Microsoft Suite ja gerade vor allem in Unternehmenskontext ja auch angewendet wird
0: ja das was wir gerade über Google berichtet hatten da ist tatsächlich so dass sie klar sagen diese persönlichen Daten werden nicht zum Training der AI verwendet und im ersten Schritt wird es auch nur an private Abonnenten des Drives und Gmail ausgerollt. Also noch nicht an Businessgründen. Das ist hier bei Microsoft, denke ich mal, anders, ne? weil ja. da ja der Fokus eben schon auf die Business-Customers ist.
1: Ja. Meta hat aber auch was rausgebracht, oder?
0: Ja, Meta hat auch bekannt gegeben, dass sie ihre ganzen Chatbots oder das, was sie bisher auch schon viel experimentiert haben, dass sie jetzt hier Produkte ausrollen und zwar Dozens of dies Chatbots, das heißt ganz unterschiedliche Chatbots und auch so eine Suite, wo man selbst dann eigene Charaktere kreieren kann. Und da war bewusst die Rede davon, dass es dann auch irgendwie Celebrities zum Beispiel sein können, also Influencer, die hier ihre eigenen Chatbots dann kreieren können, die ihrem Charakterzug angelehnt sind oder dementsprechend ihrer Persönlichkeit nach gemodelt sind. Also das ist so der eine... Die, die eine Stoßrichtung, die andere... Also das äh, heißt, ich kann
1: jetzt so über Insta mit irgendwelchen Stars, denen ich folge, dann chatten, oder?
0: Ich denke, das ist so der angestrebte Use Case. Also, dass sie, dass auf dieser Basis dann letztendlich die stellt sich dann immer die Frage, was ist der Incentive für Meta, für ein Unternehmen, die eben mit Werbung Geld verdienen. Deren Ziel ist natürlich, die Stickiness zu erhöhen, dass die User länger auf ihren Properties bleiben, also Instagram, Facebook und Co. Und das ist durchaus hier die Intention, dass hier die Influencer dann mit eigenen Chatbots, die sie dann haben, die Nutzerinnen und Nutzer dort in Dialoge verwickeln können und dementsprechend dann die Dauer der Nutzung auf der Plattform erhöhen und dementsprechend dann mehr Raum besteht, Werbung anzuzeigen. Also das ist so dort der Hintergrund. Aber was sie auch planen, ist so eine Suite von Productivity-Tools, also chatbasierten Produktivitätstools, die sich auch auf Coding, Programmierung und andere Tasks, so war es erstmal Top-Level dort beschrieben, fokussieren. Also das ist der Vorstoß, den Meta hier unternimmt. Aber auch in dem Kontext von Chatbots grundsätzlich, da hatten wir ja auch schon häufig drüber diskutiert, was ist eigentlich die Zukunft von diesen ganzen Assistants, die wir hm. so haben. Also da war interessanterweise jetzt bei diesen Announcements zu dem wir eben gerade gesprochen haben. Also sowohl Google hat ja einen Google Assistant als auch Microsoft. Die haben ja dieses Cortana, hat man auch schon längst mehr davon gehört.
1: Stimmt, äh, oh Gott, das ist ja sehr ganz in eine Vergessenheit geraten. Genau.
0: Ja. Zu Siri haben wir uns auch die Frage gestellt, was dort weiter passieren wird. Von Amazon gibt es jetzt aber tatsächlich dort ein ganz interessantes Announcement, weil, ja. was wir auch diskutiert hatten, dieser ganze text stack der hinter diesen ersten Iterationen von Chatbots liegt, der ist ja eigentlich Toast mit LLMs und allem, was dort so ja. aufgekommen ist. Das war ja und,
1: regelbasiert, mehr oder weniger, ne? Also genau. Deswegen also so limitiert da, auch in, in dem, was es beantworten konnte.
0: Also eben nicht wirklich conversational und mhm. auch sehr explizit dann nur. Also ich mhm. kann, konnte dann halt sagen, jetzt in Alexa zum Beispiel, wenn ich damit mein Smart Home steuere, schalte bitte die Lichter im Wohnzimmer an und mache irgendwie eins zu eins. Das sind immer so einzelne Tasks, die ich nur dort rausgeben konnte. Und das hat mich auch tatsächlich, ich nutze es ja, zum Teil genervt. Also zum Beispiel so eine Shoppingliste, ja. Also wenn ich sage jetzt, schmeiß mir Joghurt auf die, den Einkaufszettel dann musste ich das für jedes Produkt eigentlich einzeln sagen. Also wenn ich gesagt habe, werf mir Joghurt, Waschmittel, Spülmittel und Toilettenpapier auf die Einkaufsliste, dann war das eine Einkaufsliste, die dann von Alexa angeboten wurde, die einfach nur ein Item enthielt und da waren alle Sachen drin. Das bringt mir natürlich nichts, wenn ich in den Supermarkt gehe und dann das abhaken will eins nach dem anderen, wenn dann einfach nur ein Punkt eigentlich ist. Ja? Also solche Basic-Sachen, war das Ding einfach nicht schlau genug. Und das kannst du natürlich im Home-Kontext auch dir überlegen, wenn du sagst, mach das Licht an, schalte den Alarm ein und stell die Heizung hoch, das konnte konnte das dann auch nur jeweils mit einzelnen Commands dann ausführen. Das ist jetzt so ein Ansatz, wo Amazon angekündigt hat, die Alexa wesentlich more conversational zu machen, also das tatsächlich mit einem LLM, also einem Large Language Model zu kombinieren, so dass die Konversationen reichhaltiger sein können. Und diese Commands eben nicht nur explizit, sondern auch implizit erfolgen können. Also zum Beispiel, dass du halt sagen kannst, mir ist kalt und das ist dann die Heizung hochregelt zum Beispiel. Ohne, dass du halt sagen musst, stell die Heizung auf so und so viel Grad. Also, dass es aus dem Kontext auch Schlüsse wiederum ziehen kann und damit, ja, hoffentlich so, so die Prognose da von Amazon wesentlich hilfreicher wird. Da gibt es ja auch große Umwälzungen in diesem ganzen Bereich. Amazon hat ja Milliarden dort investiert in Alexa, ohne dass wirklich sich ein Geschäftsmodell daraus ergeben hat. Und das ist das weitere Announcement, was Amazon im Rahmen dieser Ankündigungen gemacht hat, dass sie gesagt haben, dass einzelne dieser Features innerhalb von Alexa dann auch mit einem Zahlungsmodell verknüpft werden, sodass hier jetzt die Hoffnung besteht, mithilfe von LLMs diese Tools so wertvoll zu machen, dass tatsächlich die Nutzer dann früher oder später auch bereit sind, dafür konkret Geld hinzulegen. Und das sieht man schon in dieser Strategie, der bislang dort für Alexa-Verantwortliche Dave Limp. Da wurde ja angekündigt, dass er Amazon verlässt. Der hat über, ich glaube, fast zehn Jahre diesen ganzen Bereich geleitet. Also das ist schon ein sehr prominenter Abgang. Ersetzt wird er von einem, der für... Microsoft für diese ganzen Hardware-Devices zuständig war. Also auch ein interessanter Switch. Mal schauen. Da das ging ja auch man, ganz schnell,
1: ne? Also da war man so ein bisschen mm -hmm. überrascht, weil er an einem Tag ja der Rücktritt angekündigt hat. Am nächsten wusste man schon, dass er bei Amazon arbeitet. Ja.
0: Das ja. Ist sicherlich schon hinter den Kulissen ja. über längere Zeit eingefädelt worden. Aber ja, mal schauen, wie sich das dann weiterentwickelt, was die ganze Strategie von diesen Agents angeht. Und ob jetzt hier mit dem Vorstoß von Amazon die sind zumindest die Ersten, die sie ankündigen. Würde mich wundern, wenn Apple und Google nicht auch an ähnlichen Themen dort arbeiten. Mhm. Ob sie hier versuchen, einen Vorsprung rauszuholen und endlich eine Monetarisierung von diesen Milliardeninvestitionen anzustreben. Mhm.
1: Ja, und spannend wird ja auch, wenn man das noch so ein bisschen weiter denkt, weil zum Beispiel Amazon, aber natürlich auch Apple gehen jetzt oder gehen ja schon seit einer Weile den Assistants ja nicht nur auf Lautsprecher boxen, sondern natürlich dahin, so dein ganzes Home Entertainment ja auch miteinander zu verbunden mit, bin mit, mit äh, zum Beispiel Fire TV, ne? Und das ist alles noch technologisch, wie das alles funktioniert von der, auch von der User Experience, noch so eine mittlere Katastrophe. Und auch da ist die Frage, inwiefern da eben mit Large Language Models äh, spannenderes entstehen kann, wenn ich mit einem Fire TV zum Beispiel diese Konversation so in der natürlichen Sprache haben kann und sagen, ey, mir ist jetzt gerade langweilig und irgendwie bin kaputt und ich hätte gerne eine, eine niedrigschwellige, Serie, ja. genau, niedrigschwellige Unterhaltung, ja. Hm. Nicht mal sagen, eine Aufmunternde Serie, sondern was wäre so die niedrigschwellige Unterhaltung wie meinen aktuellen Zustand so, ne? Na, ja, da bin
0: ich gespannt, wie gut die Sachen dort dann werden. Ich meine, wie du es gerade beschrieben hast, immer noch ist es ja von der Usability so, naja, geht so, aber immerhin sind die Fire TVs dann schon viel weiter als jetzt die klassischen Hardwarehersteller mit mit ihren äh, TVs und den ja. Interfaces und mal von Apple ganz abgesehen, von Apple TV, das User Experience, das fand ich ja immer katastrophal unterirdisch, also da da ist ja Fire TV schon ein Riesenvorteil, jetzt dann mit Voice entsprechend kombiniert, vielleicht gibt es dort auch entsprechende Sprünge, das haben sie natürlich auch angekündigt, dass sie hier den Assistant, der auch in Fire TV integriert ist, entsprechend dort weiterentwickeln wollen. Mhm. Und Aber interessant finde ich auch noch, weil wir vorhin diese Strategie von Google ja betrachtet hatten, dass Amazon hier wesentlich vorsichtiger in den Markt reingeht. Sie haben Stimmt. angekündigt, dass sie diesen Rollout erstmal nur in den USA tätigen und auch nur ja bei einzelnen Nutzern. Also von daher jetzt nicht ganz so vorgehen wie Google und noch etwas vorsichtiger sind, um erstmal mit den Nutzern und den Erfahrungen, die sie dort sammeln, das weiterzuentwickeln.
1: Ja, und bei Amazon zu bleiben, das waren ja nicht die einzigen News. Wobei bei einem dieser News könnte man ja auch sagen, ist das eine Weiterentwicklung oder ist es eine Rückentwicklung der Technologie? Amazon hat ja seit einer Weile schon in dem Bereich gearbeitet, ja so Cash-Hearless-Checkout anzubieten. Also quasi, du gehst in den Laden rein, nimmst, was du brauchst und gehst aus dem Laden rein, ohne dass du jetzt irgendein, in einer eine Kasse stehen bleiben musst und was bezahlen musst. Und das läuft aber alles über Kameras und Sensoren. Und da haben sie sich a aus der Privacy-Sicht um, damit auseinandergesetzt, aber b aus der Perspektive der Energieeffizienz, weil natürlich diese ganze äh, Kameraaufnahme und Processing, dieser Aufnahmen, unfassbar viel Daten und somit auch Energie frisst und somit wollen sie bei den Zahlungssystemen auf so RFID umspringen mhm. und genau also so, dass man das auf die Kamera verzichtet also das heißt, dass die ganzen Produkte halten RFID-Chips äh, drin haben und sie werden dann quasi automatisiert gescannt und du musst aber noch deine Hand oder deine Kreditkarte tatsächlich beim rausgehen da noch reinlegen das ist etwas, was sie als ja auch sehr effizient betrachten, aber deutlich weniger äh, ja, kostenverursachend und äh, mit geringeren Energiefootprint, ist dann natürlich nicht mehr so dieses Wow-Effekt, so nach dem Motor einpacken und rausgehen, hm. sondern da gibt es ja noch einen extra Schritt. Ja. Plus
0: adressiert es nicht einen Use Case, der in den USA aktuell immer dringender wird, und zwar Ladendiebstahl. Zum hm. echten Problem geworden. Also in doch merklichen Prozentbereichen, hm. wie die Umsätze von den Unternehmen ja beeinflusst werden. Weil die Mitarbeitenden der Shops, die Anweisung haben, Ladenliebe eigentlich nicht festzuhalten. Die könnten ja bewaffnet sein. Also von daher da ist auch. es zum hm. ziemlichen Trendsport geworden, dass zum Teil Leute in Gruppen dann in Räden stürmen und einfach sich die Produkte nehmen und rauslaufen. Das ist ein echtes Problem in den USA. Und wenn man hier natürlich mit Facial Recognition dann arbeiten würde, über die Kameras, dann direkt die Rechnung an die Leute schicken, die mit denen Sachen <lacht> ausgelaufen sind. Das könnte ja. ja noch ein ein durchaus relevanter Use Case sein. Aber ja, vielleicht ja. müssen sie da dann mit Clearview AI, da kommen wir ja später noch Komm, dazu, zusammenarbeiten.
1: Genau. Aber vorher noch eine andere Geschichte von Amazon, die jetzt auch nicht nicht sehr überraschend ist. Also bei Amazon kannst du ja auch Bücher im Selbstverlag ja verkaufen. Und das Thema hat natürlich erheblich zugenommen, seitdem es ChatGPT gibt. Wir haben ja auch schon darüber berichtet, dass es die Problematik gab, gerade mit Reiseführern und welche Rolle dann im Zweifel doch wieder eine Marke spielt, weil dadurch ai einfach Reiseführer generiert wurden, Bewertungen generiert wurden, alles generiert wurde und die Dinge dann einfach verkauft wurden. Und das es natürlich in allen anderen Bereichen jetzt auch und die Bücher die durch ChatGPT und Co. generiert wurden, fluten letztendlich wirklich diesen... Self-Publishing-Markt, da kann man sich echt fragen, ob das nicht äh, wirklich so langsam der Tod des Self-Publishings ist, bei, bei dieser Schwelle, die so niedrig geworden ist, dass du dann wirklich super geringe Chance hast, da was Brauchbares zu finden, ohne dass es schon vorher brauchbar war.
0: Und, interessanter äh, Gedanke, interessanter <lacht> Gedanke, Es könnte ja, sein, dass die Verlage, ja. ich fühle mich gerade so an an die Record-Labels zurückerinnert in die Zeiten von Piraterie, wo hm. man das über irgendwelche Tauschpausen geteilt hat, wo dann die Labels lauter Fake-Songs, also die Files so bezeichnet haben, wie der Song, den man haben wollte. Hm. Aber dann, den musste man dann komplett runterladen, wie das halt damals der Fall war. Konnte man noch auch nicht streamen und hat dann festgestellt, dass da nur irgendwelche Geräusche dann drauf waren, sodass sie einfach die die, das Nutzungserlebnis so niedrig gemacht haben oder versucht so <lacht> niedrig zu machen, um die Piraterie dann zu bekämpfen von diesen Download-Plattformen. Das könnte ja eine dominante Strategie jetzt von den Verlagen sein, wenn sie Self-Publishing sabotieren wollen und das Qualitätssignal, diesen Verlagstempel, dann hier entsprechend auch die Plattform zu fluten mit <lacht> der Bogus-Content, der, ja, dann diese Qualitätswertstellung, die ein Verlag hat, dann erhöht.
1: Cool. Das, genau. Wobei das natürlich jetzt, sagen wir mal, rechtlich ein bisschen anders wäre, weil hier für die Self-Published-Inhalte die Leute dann im Zweifel bezahlen. Das heißt, das wäre dann, könnte dann Nein. als Betrug gewertet werden, wäre dann bei der Piraterie, naja, konnte man schwer dagegen klagen. <lacht> mhm. Aber, aber mhm. ja, ähm, genau, und deswegen haben sie jetzt eingeschränkt, hat jetzt Amazon eingeschränkt, die Anzahl der Veröffentlichungen, die man, die man tatsächlich über dieses Direct Publishing machen kann. Also ich bin mal gespannt, wobei das ja immer noch äh, drei pro Tag. genau drei pro Tag. Ich meine, äh,
0: muss man schon Patterson sein, um so viele Bücher <lacht> zu veröffentlichen?
1: Ja, ja. Aber eben in diesem Bereich ja. gibt's ja gibt's ja sowieso eine ganze Menge ein ein Beitrag, also Beiträge dazu, weil eben gerade dieses Thema, wie stark können gerade in diesem künstlerischen Bereich Menschen ja Ersetzt werden, gab es ja auch einen Versuch, äh, den Hans Zimmer zu zu duplizieren oder zu oder seinen Soundtrack in seinem Stil äh, zu kreieren. Das, äh, das war okay, aber man würde zu Hans Zimmer für ein perfektes Ergebnis gehen. Hier bekommt man so ein semi-perfektes Ergebnis. <lacht> aber das klingt trotzdem nicht nach voller Katastrophe. Also das heißt, äh, schauen wir mal. Und wie gut. Mit den die Musik äh, gute Musik im Zweifel sein kann, könntet ihr auch letzte Woche hören und das sind ja auch erst die Anfänge.
0: Absolut. Ja, und wo sich die Frage stellt, wer ersetzt werden kann im Kontext von Büchern, da gibt es ja auch dieses prominente Projekt Gutenberg, wo entsprechend Bücher verfügbar sind, die schon über 70 Jahre alt sind, dementsprechend nicht mehr den Schutz dieser Autorschaft dann unterliegen. und hier Public Domain Books dann geworden sind und das ist sehr breites Spektrum von Büchern und man hatte zwischenzeitlich dann natürlich auch mit solchen Tools gearbeitet, in dem man sich diese Bücher vorlesen lassen kann und ihr kennt das, solche Sachen sind auch bei Pocket und vielen anderen solchen Readern installiert oder integriert. Das hört sich aber immer ziemlich mechanisch an, also man kann es sich lesen lassen, ein echter Genuss ist es aber jetzt nicht gerade und da hat Gutenberg vergangene Woche in der Zusammenarbeit mit dem MIT und Microsoft angekündigt, dass sie jetzt ein Modell integriert haben, was auf dieser neueren AI-Entwicklung fußt, was sich tatsächlich dann sehr natürlich anhört. Also man kann jetzt kaum noch auseinanderhalten, ob die tatsächlich von Menschen aufgenommen sind oder ob es jetzt AI generiert ist, weil auch solche Inferenzen angezogen werden von den Begriffen, die dort verwendet werden, ob unterschiedliche Zitate drin sind, die dann wie mit einer anderen Tonlage eingelesen werden, wie das eben auch ein menschlicher Leser oder eine Leserin dann tun würde. Was natürlich auch nochmal viele Fragen aufwirft. Was bedeutet das jetzt für die gesamte Audiobook-Industrie und die Jobs, die da entsprechend mit verbunden sind? Ja, was hältst du davon? Du bist ja eine fleißige audiobook und bist, glaube ich, hin- und her gerissen, abhängig von... Der Person, die das dann eingesprochen hat natürlich, oder?
1: Ja, also total. Also ich würde sagen, die meisten Autoren sollten das wirklich nicht selbst machen. Aber es gibt natürlich so markante Stimmen, die bestimmte Sachen vorlesen, Schauspieler und so weiter. Also weiß nicht, wenn ich jetzt so die Bücher von Josef Roth mit so einer, einer geilen, passenden Stimme mit österreichischen Akzent höre, macht es natürlich schon Spaß. Mhm. Aber die kann man ja auch über KI generieren. Mhm. Also ich habe ja auch zum Beispiel bei Synthesia einfach beispielsweise ein Video generiert mit Sprache, die halt Schweizerdeutsch gesprochen hat. Ja? Also mittlerweile kannst du ja auch die meisten Akzente und Spracharten ja eben auch entsprechend nachahmen. Aber natürlich äh, sorgt das alles für ziemlichen Unmut bei den Menschen, die bis dahin davon gelebt haben.
0: Ja, jetzt kann man hier sagen, also Projekt Gutenberg, das hat sich jetzt hier erstmal auf 5000 E-Books fokussiert, die eben gratis und Open Access sind. Also dementsprechend, das ist quasi ja auch diese Bibliothek, 5000 ist jetzt ein kleiner Ausschnitt daraus, auf die Gutenberg eben Zugriff gibt. Von daher die ganzen Bücher, die jetzt neu rauskommen und eben entsprechend noch, geschützt sind, die werden davon jetzt ja nicht betroffen sein. Aber es ist natürlich auch nur eine Frage der Zeit. Jetzt kann man sich auch überlegen, ob jetzt ein ja Audiobook-Publisher aus Kostengründen vielleicht nicht, zumindest den Longtail von Büchern, die bisher, also das könnte ich mir vorstellen, den ersten Schritt, die bisher noch gar nicht vertont worden sind als Audiobooks. Eben. Das ist ja jetzt eigentlich ein No-Brainer, dann zu sagen, warum hm. generieren wir damit nicht noch zusätzlichen Umsatz dass wir diese eben auch als Audiobooks anbieten. Kostet uns ja so gut wie nichts, die einfach jetzt erzeugen zu lassen, was vorher mit Studio und all diesen Themen und den Angestellten, Leserinnen und Lesern dort dann ja recht teuer jeweils ist und sich nur für die sich besser verkaufenden Titel gelohnt hat. Also diesen Longtail, denke ich mal, kann man dort sofort adressieren und dann im nächsten Schritt wird man sich wahrscheinlich schon überlegen, welche Kosten sind damit verbunden und wie hoch ist jetzt tatsächlich der gefühlte Qualitätsverlust oder Gewinn versus der menschlichen Vortragenden.
1: Ja, und auch die Autoren, wenn sie irgendwie, ich weiß es nicht, aus so Vanity-Gründen meinen, ihre Bücher selbst vertonen zu müssen. Manchmal weiß man du nicht, ob das aus Kostengründen ist oder weil sie, sie gerne ihre eigene Stimme hören möchten. Dann können sie natürlich ihre eigene Stimme entsprechend auch generieren. Dann hm. müssen sie im Zweifel nur ein paar Minuten im Studio aufnehmen. Na, und dann, Genau. Mhm. Äh, also, dass
0: sie ihre Stimme, Stimme lizenzieren, lizenzieren, sozusagen. Das könnte ja ein nächstes, ein nächstes interessantes Modell dann noch wiederum ja. sein, dass ich jetzt in so einem Audiobook den Zuhörern die Möglichkeit gebe, zu sagen, ich möchte gern, dass Stephen Fry mir das vorliest, zum Beispiel. Also, weil ich seine Stimme einfach am coolsten finde. Also, das könnte ja dann tatsächlich auch noch so ein Upselling-Modell sein, wo ich vielleicht bereit bin, als Abonnent Premium dafür zu zahlen dass ich hier die Stimmen mir selektieren kann, wer die Sachen vorliest. Absolut. Und, äh, und abfänge ich äh, auch von
1: meinem Nutzungskontext. Ne? Weil wenn ich manchmal, manchmal höre ich so eigentlich so ein interessantes Buch und der wird mit so einer so eine Märchenonkelstimme oder Märchentantenstimme so vorgelesen, weil ich denke, mhm. ey, wenn ich jetzt schlafen gehen wollen würde, wäre das eine ziemlich geile Stimme. Aber ich will eigentlich gerade laufen gehen. <lacht> das mhm. ist nicht so gut, dann, dass ich dann so abhängig von meinem... Nutzungskontext für dieses Buch und ob ich jetzt gerade so einen Energy Boost brauche und so weiter, wenn eine unterschiedliche Stimme auswählen kann für dieses Buch.
0: Mhm. Ja, von daher gibt es dort durchaus Upside Potenzial. also einerseits für die Leute, die schon bekannte Stimme haben, mhm. diese zu lizenzieren, gleichzeitig aber sich dann natürlich auch die Frage stellt, also einerseits wenn sie damit dann damit mehr Geld verdienen, andererseits werden sie dann vielleicht nicht mehr gebucht, um die Sachen tatsächlich vorzulesen, womit sie mehr Geld verdienen. Also das so also ein Kannibalisierungseffekt und in, da kommen wir nachher ja auch noch zu, natürlich auch bei diesen ganzen Streiks, die wir seit Mai jetzt ja schon bei den Writers und den Schauspielerinnen und Schauspielern in Hollywood ja auch schon haben, natürlich dort auch die Rolle spielt, welche Sachen lassen sich wirklich durch AI dort ersetzen? Das ist ja durchaus hier auch das angestrebte Ziel von den Studios, ja so Was was viele Akteure dort angeht, zumindest so Hintergrundakteure im ersten Schritt, dann im nächsten Schritt kann man sich anschauen, wie wie es weiterläuft. Gerade verstorbene Actors, die dann wiederum auftreten können und so weiter und die Rechte da dran. Also viele sehr tiefgreifende Überlegungen. Da was, kann man
1: immer wieder an Jonas Offul erinnern.
0: Absolut. Verlinken wir mal nochmal, das ist... Von Blick Mirror, eine Episode, die sich absolut äh, zu sehen lohnt. Verlinkt mir auch natürlich, wie alle Sachen, über die wir sprechen, in den Shownotes hm. des Podcasts. Aber das war nicht der einzige Punkt, wo große Fragezeichen aufkommen, was die Jobs, die kreativ damit mit dranhängen, so welche Auswirkungen das auf die haben könnte. Ne? Im Bereich von AI gab es auch Announcement von DALI oder von OpenAI mit der ja ah,
1: Stimmt, ja natürlich, ja genau, das war ja eine super spannendes Announcement, weil das adressiert genau das, was mir bisher auch ge gefehlt hat, gerade bei vielen auch von den Tools, mit denen Bilder bearbeitet werden können und ab Oktober soll das ja für die zahlenden Nutzerinnen und Nutzer kommen, die Verknüpfung zwischen DALI 3 und ChatGPT, indem man eben, war ja ChatGPT sich Bilder generieren kann. Und dann könnte man sagen, okay, ja, gut, sehr naheliegend, da, die gibt's ja schon. Warum verknüpft man nicht die beiden Sachen? Sind ja beide aus dem Hause AI. Aber was ich daran spannend finde, ist, gar nicht nur die Generierung der Bilder, sondern dass diese Bilder dann quasi fortgeführt und weiterbearbeitet werden können. Was heißt das? Also im Moment ist es halt so, wenn ich jetzt zum Beispiel MidJourney nutze, um ein Bild zu generieren, ähm, dann generiere ich aus dem Prompt ein Bild und, und dann habe ich aber nicht die Möglichkeit zu sagen, nimm exakt dieses Bild und verändere irgendwas dran. Also, ein, keine Ahnung, ein Beispiel, ich weiß nicht, mein Bruder, als er klein war, wollte Immer, dass ich eine Geschichte über eine graue Katze erzähle und die graue Katze macht irgendwas und dann irgendwie trifft sie die rote Katze und was weiß ich was, ja. Und damals gab es ja kein ChatGPT, also muss ich mir da selbst was ausdenken, so. Und jetzt könnte ich diese graue Katze so aussehen lassen, wie er das eigentlich haben will. Und wenn er jetzt noch klein wäre und nicht erwachsen. <lacht> und diese graue Katze, könnte genauso aussehen, wie sie das Kind zum Beispiel vorgestellt hat. Und dann könnte sie diverse Sachen machen. Und dann könnte ich exakt diese graue Katze mhm. nehmen, die jetzt schlafen geht, die jetzt die rote Katze trifft, die jetzt Klavier spielt, die jetzt Fernsehen guckt und so weiter und so fort. Und somit dieses Bild in unterschiedlichen Kontexten setzen. Mhm. Und das also eine
0: Konsistenz, eine Konsistenz in der Illustration haben. Wir hatten exakt. ja auch schon häufig davon berichtet, dass auch Kinderbücher jetzt schon generiert wurden. Sowohl die Story des Kinderbuchs durch mhm. AI als auch die Illustration dahinter. Bloß das Problem dieser Illustration war dann eben genau das, was du geschrieben hast, dass hm. ich dann jedes Bild ja neu generieren musste, genau. also jede Seite, wenn ich umblätter und dann hm. muss ich hoffen, dass der Stil tatsächlich so zueinander passt und auch ein Charakter, was darin vorkommt, hm. Konsistenz dann durchgeführt wird und äh, das war das immer noch die Challenge, so äh... was jetzt hier... Damit durchaus die Möglichkeit besteht, das zu tun. Und, äh, Absolut.
1: Und viel mehr Konsequenz hat es dann natürlich ja auch nicht nur für Kinderbücher. Ja, Das ist natürlich so der offensichtliche Beispiel. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel konsistent Illustrationen zum Beispiel für mein Produkt, für meine Firma generieren will, das kann ich, also ich kann die jetzt schon einigermaßen konsistent, konsistent machen durch sehr, sehr gutes Prompting. Das heißt, dass sie einen ähnlichen Stil haben und so weiter. Aber ich könnte jetzt nicht, sagen wir mal, eine für Mika meinen Accountant uh, kreieren, die immer genauso aussieht und zum Beispiel in unterschiedlichen Kontexten dargestellt mhm. wird. Sei es als Illustration oder als fotorealistische Abbildung. Ja? Und das würde mir, und da sehe ich jetzt gerade, wenn das wirklich so funktioniert, das war jetzt ein Beispiel, das äh, testen konnte man das ja noch nicht, das, wie gesagt, soll es ja ab Oktober kommen. Da könnte man ja auch wirklich Illustratoren für die meisten Fälle wirklich ersetzen. Ne? Und auch so viele von so Illustrationsdatenbanken. Also im Moment nutzt du häufig, entweder hast du jemanden, der dir so einen Grundstock an den Illustrationen halt generiert oder nutzt von Adobe oder anderen so Illustrationsdatenbanken, die so im ähnlichen Stil sind. Was dann aber wieder dazu führt, dass im Moment halt jedes Startup so fast die gleiche Bildwelt halt hat, nur an die Farben angepasst, weil irgendwie bestimmte der Arten von Illustrationen gerade so in sind ja und so könntest du dir wirklich so mit sehr 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 geringen Kosten und zwar auch geringem Aufwand ein kontinuierlich erweiterbares Spektrum an an Bildsprache generieren
0: ja und in dieser Videoanimation die OpenAI mit diesem Announcement verbunden hat war das auch ganz gut illustriert also da war dann einfach per Text die Abfrage, kreier mir einen Maulwurf, nee, einen Maulwurf, einen Hedgehog, also einen, einen Igel, der dort unterwegs war. Und das war dann eben so Kinderstyle, Kinderstory mäßig. Und jetzt war dann die nächste Abfrage. Und ja, und jetzt stell dir vor, dass dieser Igel in einem Haus lebt und Bert heißt, zum Beispiel. Und dann wurde halt als nächstes die Illustration mit genau diesem Igel, der im Briefkasten steht, wo dieses Bert-Schildchen dran steht. Und so weiter. Und so konnte man die Geschichte dann halt immer weiterentwickeln. Und jetzt sagen, jetzt kriegen ihr mir Sticker von diesem Eagle. Und dann wurden gleich unterschiedlichste Varianten von Stickern, die dann gleich verwendet werden können, als Merchandise herausgeneriert. Also das Ganze, was du eben gesagt hast, ja, Illustratoren, Agenturen, die all diese Sachen mhm. bisher gemacht haben. Und in der Regel mit, naja, Wochen an mhm. Delivery Times, vom, von der Spezifikation bis dann zur Ablieferung der Assets, das kannst du jetzt hier innerhalb von wenigen Minuten dann generieren und damit dann sicherstellen, dass auch noch eine Konsistenz gegeben ist und Kosten, naja, das Geschäftsmodell, was OpenAI dort gesagt hat, das sind, glaube ich, dann auch diese 30 Dollar ne, im Monat, genau. die man wahrscheinlich in einer Premium-Variante dann zahlt. Also das zeigt einfach, wie tief disruptiv die ganze Geschichte eben für sehr, sehr viele Jobs und Industrien jetzt schon ist. Und wir gehen ja später noch ein bisschen drauf ein, was das dann auch in anderen Industrien, jetzt zum Beispiel im Healthcare-Bereich zum Beispiel, mm. bedeuten kann und auch schon bedeutet und überhaupt über die Scientific Method, wie Research eigentlich betrieben wird. Das vertiefen ja zum Ende auch noch etwas.
1: Das stimmt, ja. Ja, aber eben im, im Kontext von Künstlicher Intelligenz und Bildgenerierung gibt es leider ja auch noch andere Aspekte, die, die nicht ganz so erfreulich sind. Also man spricht ja, ich, ich habe ja viel über diese ganzen ethischen Aspekte ja auch schon schon lange gesprochen, also gerade auch im Kontext von Deepfakes. Und meistens ist halt immer noch, dass es sehr groß in den Medien aus der Perspektive der Desinformation jetzt wieder natürlich vor den äh, Wahlen und so weiter in dem politischen Kontext. Und die Tatsache ist, dass immer noch das meiste an äh, durch künstliche Intelligenz generierten bildern, wenn es darum geht jemandem zu schaden, ist es einfach unfreiwillige Pornografie. Das heißt pornografische Abbildung von Menschen, die ihn nicht eingewilligt haben und jetzt gab es in einem einer Stadt in Spanien eine echte Epidemie, wo Schülerinnen, also und zwar im Alter von 11 bis 17, also das heißt, das ist nicht nur eine unfreiwillige Pornografie, sondern ja auch es äh, sind minderjährige involviert. Es sind massenhaft eben Bilder von über 20 Mädchen aufgetaucht, die alle eben mit künstlicher Intelligenz generiert wurden. Und dass äh, so sehr natürlich die gängigen Plattformen fast schon übertrieben sind in der Verhinderung von allem, was nur vage einen sexuellen Touch haben könnte. Also zum Beispiel wollte mir ChatGPT diesen Beitrag nicht zusammenfassen
0: wo dieser Begriff drin vorkam. Genau,
1: der Beitrag, in dem geschrieben wurde über diese unfreiwillige pornografische Bilder, die die da erschienen sind, wollte schon aufgrund der Erwähnung von, von sowas ChatGPT wiederum nicht zulassen, was dann ein, ein anderes Extremum ist. Aber das ist, das ist ein echtes Problem und das kann im Zweifel wirklich jede Frau betreffen, weil sie sind ja nun mal praktisch ausschließlich. Frauen davon betroffen und das Problem damit ist, dass ja nicht wirklich explizit, weiterhin nicht explizit geregelt ist. Es fällt natürlich über Cybermobbing oder Verletzung von Persönlichkeitsrechten und so weiter, aber da, da gibt es ja auch eine Diskussion, ob gerade diese Art nicht noch stärker geandert werden müsste, weil es sich ja um ein Verbrechen mit ganz speziellen Merkmalen dabei handelt.
0: Schwierige Fragestellung, wie dann natürlich auch die Personen, die diese Sachen erstellt haben, ausfindig gemacht werden können, wahrscheinlich, oder? Das ist natürlich dann auch... Ja, das ist sind die
1: Behörden immer wieder leider gefordert, auch wenn es häufig ja auch gar nicht so unmöglich ist, weil... Es sich dabei ja nicht unbedingt immer um Profis handelt, ja. Mhm. Und die hinterlassen eine ganze Menge Spuren. Also einerseits die Erstellung, aber dann ja auch die Verbreitung, ja. Mhm. Also das Problem ist nur, dass.
0: Häufig auch Minderjährige wahrscheinlich.
1: Ja, das ist sicherlich auch, auch nicht, nicht unmöglich, ja. Also ich meine, Cybermobbing ist jetzt auch nichts, nichts Neues unter, unter Schüler und Schülerinnen. Mhm. Und genau. Aber eben ein ein Thema, das immer wieder halt auftaucht und das Problem, was eh schon vorher existiert hat, einfach noch stärker ver verstärkt. Weil es gab ja immer wieder Fälle, in dem tatsächliche Bilder eben genutzt wurden, um um Personen zu einzuschüchtern, äh, zu mobben, was von denen zu erpressen. Und jetzt braucht es nicht mal echte Bilder, sondern du kannst die einfach generieren.
0: Ja, und der Kern daran ist wiederum, dass eben die Bilder... Also in diesem Falle jetzt die Gesichter von diesen Mädchen verwendet wurden, um dann den Rest als pornografisches Material zu generieren. Das Recht an dem eigenen Gesicht ist auch ein Thema eines Buchs, was jetzt auskommt. Und dazu gab es einen längeren Artikel in der New York Times. Und Das Buch heißt Your Face Belongs to Us, a secretive startup's quest to end privacy as we know it. Ein, ja, durchaus plakativer Titel, der aber sehr gut ausdrückt, was dort hintersteckt. Und der Artikel geht in die Tiefe dieser Recherchen, die Cashmere Hill dort angestellt hat. Sie ist dort wirklich sehr tief eingestiegen in das Startup Clearview AI. Da hatten wir ja auch schon häufiger von berichtet. Ein Thema, was entstanden ist auf Basis Scraping von Bilddaten. Also 30 Milliarden Bilder, die im Web verfügbar sind, sind hier entsprechend gescraped worden im ersten Schritt und ja, tatsächlich eine Technologie, die schon eine ganze Weile möglich ist, aber von den Big Techs bisher als zu anstößig und zu risikobehaftet eingeschätzt wurde, als dass sie selbst die tatsächlich umsetzen wollten. Da ist in dem Artikel von einem Meeting, was es 2017 bei Facebook gibt, oder gab die Rede, wo ein Prototyp vorgestellt wurde und dann eben die Mitglieder dieses Meetings über einen Scan mit einer entsprechenden App dann gematcht wurden. Und ja, sämtliche Bilder, die im Web zu diesem Gesicht verfügbar waren, dann ausgespült wurden. Und dann hat sich Meta entschieden, das eben nicht weiter zu verfolgen. Gleiches gibt es 2013, da war Eric Schmidt noch CEO von Google. Dort ähnliche Entwicklungen, wo Google dann gesagt hat, das werden wir nicht weiter verfolgen. Natürlich sind dort viele Privacy-Themen mit verbunden. Also dieses Beispiel, was du jetzt gerade mit Kindern genannt hast, kann man sich natürlich auch mit Stalking dann entsprechend anschauen. Ja, Also das sind natürlich diese ganzen Missbrauchspotenziale, die damit einhergehen. Ich treffe eine Frau in der Bar, sie fühlt sich irgendwie... Von mir bedrängt und dann verwende ich aber einfach ein Foto und identifiziere auf ganz vielen Bildern, wo diese Frau dann sonst so unterwegs ist. Und da gibt es ja auch viel Material, auch zum Beispiel, ich fotografiere irgendwelche Leute, die aus einer Abtreibungsklinik kommen. Ja, habe sofort die Identität dieser Person und kann rückverfolgen und dann Matches dazu machen. Also das Missbrauchspotenzial ist natürlich extrem groß hier in diesem Umfeld. Vorangetrieben hat es dann so ein Startup wie Clearview AI, die ja nicht diese Sentiments hatten gegenüber dieser Themen und da gibt es wahrscheinlich so ein bisschen die Parallelen zu OpenAI und den Druck, den OpenAI erzeugt hat, jetzt bezüglich AI, auch bei Google dafür zu sorgen, dass jetzt Sachen released werden, die man vorher nicht released hätte. Das Ähnliche hier in diesem Bilderbereich. Clearview AI ist ein Startup, die mit vielen Strafverfolgungsbehörden in den USA mittlerweile zusammenarbeiten. Und dort wird es tatsächlich auch ja mit ziemlichen Erfolg eingesetzt, dass zum Teil Fälle, die Cold Cases waren, dadurch wieder zum Leben erweckt werden konnten und tatsächlich auch eine ganze Reihe von Festnahmen auf Basis dieser Bilddaten dann gemacht werden konnten. Also es gibt ja äh, durchaus schon legitimes äh, legitimes Potenzial dafür. Die Frage ist aber immer, in welche Hände gelangt es? Wer kann es verwenden? Wie kann es verwendet werden? Und das ist natürlich ein sehr dünnes Eis und sehr schwierig hier dann äh, zu beurteilen. Das Interessante, was die Autorin dann auch noch beschreibt, ist äh, der Firma Clearview AI hatte sie dann natürlich auch Interviewanfragen gestellt, die abgelehnt wurden. Und sie hat es dann mal selbst versucht und über einen Bekannten ein Bild von sich zu Clearview AI hochladen lassen. Und da kam dann als Ergebnis zurück, keine Matches gefunden. Was natürlich sehr merkwürdig war, weil zu dieser Frau, also dieser Autorin, sehr viele Bilder, sie ist ja Journalistin, sehr viele Bilder im Web verfügbar waren. Also ist ziemlich klar gewesen, dass Clearview AI spezifisch ihre Bilder dort limitiert hat, sodass nicht mm -hmm. darauf zugegriffen werden konnte, um halt ihre Ermittlungen dort eigentlich zu torpedieren. Und ja, das, das zeigt so ein bisschen, wie viel Missbrauchspotenzial dann natürlich auch existiert, wenn ein Unternehmen hier diese, diese Möglichkeiten hat.
1: Ja mm, Absolut, ja.
0: Und was Vergleichbares hatten wir ja auch schon mal in einer Podcast-Folge besprochen mit einer Dating-App, die es in Russland gab, ob sie mhm. noch gibt, weiß ich nicht, wo man dann eben einfach ein Foto von einer anderen Person in der U-Bahn machen konnte und dann genauso so ein Mapping hinbekam. Was natürlich dann auch diskutiert wurde, ist, dass man halt gesagt hat, naja, eigentlich war dann auch dieser Lockdown ganz mhm. praktisch, weil man dann mit Masken unterwegs war und vielleicht mhm. das auch ein Secret ist so für Celebrities, die halt gesagt haben, endlich konnten sie mal einkaufen gehen, ohne erkannt mhm. zu werden, weil alle mit Masken unterwegs waren und mhm. sie damit nicht ausgefallen sind. Damit gibt es jetzt aber auch sehr viel Trainingsdaten von Fotos mit Leuten mit Masken. Mhm. Und mittlerweile ist dieses Matching so gut, dass selbst Leute mit einer Maske auf identifiziert mhm. werden können über diese Gesichtserkennung.
1: Da gibt es jetzt andere Tricks, ne? Also so quasi so dieses quasi so ein Poisoning, dass mhm. du irgendwas aufmal, also es ein paar so
0: farbliche Punkte oder so, und, ja.
1: genau bestimmte Punkte und so weiter und dann erkennt das ja auf einmal nicht. Aber wo das zum Beispiel gut eingesetzt wird, ist ähm, bei, weißt du, wenn du jetzt irgendwie Marathon, Triathlon oder irgendwie sowas läufst, es ja immer am Ende halt Fotos und die wurden früher nur zugeordnet, quasi basierend auf deinem, auf deine Startnummer, die aber nicht immer zu sehen ist. Und somit hast du ganz viele Fotos von von dir zum Beispiel eben äh, nicht gefunden. Und seit jetzt so ein, zwei Jahren haben die, die Fotobanken tatsächlich Gesichtserkennung, die echt richtig gut funktioniert. Du lädst dein, dein, dein Selfie halt hoch und basierend darauf werden die Bilder dazu geordnet. Und ich meine, so wie man dann häufig aussieht bei so einem Marathon, <lacht> da ist dein Gesicht schon ganz schön entstellt, vor allem so am Ende. Aber es funktioniert extrem zuverlässig, ne?
0: Genau, das sind eben so die positiven Anwendungsfälle. Also, dass es dort eine Menge interessanter ja. und für viele Nutzerinnen und Nutzer relevanter Use Cases gibt, das ist sicherlich keine Frage. Aber das Spektrum der problematischen Use Cases ist natürlich auch so hoch, was es dann sehr ja. fragwürdig macht. und uns zu dem Thema diese ganzen Regulierungen auch bringt. Und das ist ja bei AI natürlich auch eine grundsätzliche Fragestellung. Und da ist ja die EU jetzt vorgeprescht mit dem ersten Vorschlag. Und auch in den USA gab es ja jetzt so eine Vernehmlassung, wo einzelne Senatoren die ganzen Tech-Größen im AI-Bereich eingeladen haben nach Washington, um ja zu beraten, welche Art von Regulierung man dort für AI anstreben kann. Das ist natürlich auch... Eine große Frage. Für mich sind da so ein paar Aspekte mit verbunden. Ich würde sagen, also ich habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Also für mich sind es eigentlich drei Aspekte, die bei AI-Regulierung hauptsächlich eine Rolle spielen und dort berücksichtigt werden sollten. Das Erste ist, dass es nicht wirklich an die Technologie gebunden sein sollte. Also, dass du nicht eigentlich AI regulierst, sondern dass du sagst, was sind denn die sehr kritischen Einsatzbereiche? Also sprich... Financial Services, Healthcare, Energy, also solche Segmente, die ja auch heute schon definiert sind als kritische Einsatzfelder. Und, und die
1: zum, übrigens, ne, um das nochmal zu erwähnen, die sind ja auch häufig schon sehr vorausschauend reguliert, weil wenn es dann um bestimmte Themen rund um Zuverlässigkeit von Ergebnissen, Testverfahren und so weiter, brauchst du ehrlich gesagt für einige, die du jetzt gerade erwähnt hast, wie Financial Service oder Healthcare, gar nicht so viel Ergänzung von Exakt. der AI-Perspektive, weil das schon eigentlich ganz gut mit inkludiert ist.
0: Genau. Und deswegen besteht dort nämlich die Gefahr, wenn man jetzt einfach pauschal AI reguliert, dass ja, dass, dass dann viele Innovationsmöglichkeiten auch noch ausgeschlossen werden. Und ein weiterer Punkt, den ich für sehr wichtig halte, und, und das kollidiert so ein bisschen mit dem, was jetzt zum Beispiel auch in Washington abläuft, wer gibt eigentlich vor, was die Regeln sind? Also jetzt könnte man einerseits sagen, okay, Politiker, Politikerinnen, Denken sich was aus. Historisch betrachtet ist es gerade bei der Entwicklung von neuen Technologien nicht so der optimale Ansatz gewesen, weil sie jetzt nicht zwangsläufig diejenigen sind, die sich am besten damit auskennen. Andererseits, jetzt mit den Ansatz der USA, jetzt die ganzen AI-Leader dort einzuladen und die vorschlagen zu lassen, wie es jetzt auch passiert ist. Die haben jetzt zum Beispiel so Sachen vorgeschlagen wie Red Teaming, das heißt, sämtliche AI, Large Language Models, Themen, die ich da dort rausbringe, müssen entsprechend intern getestet sein mit mit allen Möglichkeiten. Das, was du jetzt beschrieben hattest, solche Begriffe wie Porn Pornografie, kann ich solche Sachen austricksen, um die dann doch abzufragen, obwohl das eigentlich nicht möglich sein soll. Das sind alles ja interessante Aspekte. Gleichzeitig birgt es aber auch die Gefahr, dass dann so ein Regulatory Capture eigentlich stattfindet. Also dass diejenigen, die schon groß sind und dort natürlich wie in Google, in Microsoft OpenAI, all diese Meta und Co. schon Milliarden dort investiert haben, dann natürlich auch geneigt sind, die Eintrittsbarrieren für andere so hoch zu halten, indem man solche regulatorischen Hürden aufbaut, dass der Wettbewerb dann schwer möglich nur ist für Neueintretende. Also das ist dann natürlich auch immer ein bisschen die Gefahr. Also sicherlich ein Spannungsfeld, was man irgendwie überbrücken muss. Und weiterer Punkt, ich glaube, dass es auch irgendwie wichtig ist, dass man nicht diese Beweislastungsumkehr, die man häufig in, in manchen Feldern zum Beispiel Atom, Nuklear in Deutschland zum Beispiel hat, dass man sagt, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, wie das negativ eingesetzt werden könnte, dann darf man es nicht nutzen. Also dass diejenigen, die das in den Verkehr bringen, nachweisen müssen, dass es nicht zum Schaden auch nutzbar ist. Damit würde man sämtliche Innovationen unterbinden. Ja? Also das, äh, glaube ich, ist auch kein richtiger Ansatz. Weil da, soll man,
1: ja, da müssen wir jetzt Autos verbieten, Messer verbieten, Bohrmaschinen, Sägen. Ich glaube, da müsste man eine ganze Menge Sachen eigentlich alles. Man müsste eigentlich, eigentlich dürfte man dann gar nicht geboren sein, weil das, das auch macht, ist macht das ist gefährlich und vor allem kann auch für andere gefährlich werden. Ja.
0: Also das sind nur so ein paar, paar Punkte. Ich glaube dass das ist wichtig, die bei diesen ganzen Regulierung von AI dort mit einfließen sollten.
1: Ja, und apropos Regulierung, wir haben jetzt noch so ein kleines Verfahren, ein kleines Kartellverfahren in den USA, das auch irgendwie große Wellen schlägt und für viele sehr, sehr, sehr interessant ist und will jetzt gar nicht so die Details eingehen, da gibt es ja auch viele Artikel, in denen man sich das durchlesen kann. Mich interessiert, wie das am Ende rauskommt. Aber was ich daran spannend fand, so sind, so, sind so die ganzen Side-Stories, die immer wieder dann natürlich rauskommen. <lacht> und jetzt in dem Kontext TikTok. Ne? Zumal ja einer der Aspekte bei dem Google-Verfahren ist natürlich deren Zusammenarbeit mit Apple und ähm, die der der Punkt, wie viel Google auch Apple äh, zahlt, um da drin zu sein und so weiter und so fort. Und ähm, es gibt aber auch andere große Unternehmen, die wohl auch an einer irgendwie gearteten, exklusiven Zusammenarbeit mit Google arbeiten und zwar jetzt TikTok. TikTok, das an sich sowieso regulatorisch <lacht> das eine oder andere Problem hat, die arbeiten wohl daran, in TikTok-App eben Google-Ergebnisse einzubetten, wie genau das eigentlich stattfinden soll. Das weiß ich noch nicht, da ist der App auch nicht drin. Aber eben soll Google da auch irgendwie so eine Art Standard-Suchmaschine sein?
0: Ja, das finde ich das Interessante bei all diesen Verfahren. Es wird ja immer diskutiert, was bringen die wirklich, ja? So Antitrust-Verfahren, weil sie dauern viel zu lange und bis sie dann durch sind, hat sich der Markt schon weiterentwickelt und so weiter. Aber was tatsächlich ja interessant ist, ist, dass im Laufe solcher Verfahren, das hat man bei Microsoft damals ja auch gesehen, so viel Sachen hochgespült werden, wie den Druck auf das Unternehmen während des laufenden Verfahrens schon so stark erhöhen, dass es eben nicht gerade erstrebenswert ist, in so einem Kartellverfahren am Pranger zu stehen. Und Google hast du gerade erwähnt. Was Vergleichbares gibt es natürlich jetzt auch gerade bei Microsoft, da gab es auch ein Bombshell, wie man im Englischen sagt, vergangene Woche. Und zwar mit Dokumenten im Rahmen dieser geplanten Übernahme von Activision, also einem der größten Games-Hersteller. Und da musste Microsoft dann Dokumente dem Gericht zur Verfügung stellen. Die werden normalerweise entsprechend geschwert zur Verfügung gestellt. Da muss jemand bei Microsoft einen Fehler unterlaufen sein. Und diese ganzen Dokumente waren dann ungeschwärzt Verfügbar. Und da sind dann eine Menge spannender Sachen rausgekommen. Also zum Beispiel, dass Microsoft wohl auch. Ist das der bug
1: or a feature? Also hat das jemand ein, nicht aufgepasst oder jemand nicht
0: aufgepasst. <lacht> Wer weiß. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich da jemand jetzt einen neuen Job suchen darf. Weil es natürlich schon tatsächlich eine Menge Sprengkraft hatte. Unter anderem waren da solche Sachen drin, wie dass Microsoft auch schon mal über die Übernahme von Nintendo nachgedacht hat. Und das auch schon mal vorangetrieben hatte, das liegt allerdings schon ein paar Jahre zurück. Aber auch solche Sachen rausgekommen sind, wie mit Beförderungen innerhalb der Gaming-Division von Microsoft gearbeitet wird, dass hier die Vorgaben waren, es dürfen pro Team nur eine bestimmte Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern befördert werden, damit die Gehaltsbänder nicht überschritten werden und dementsprechend auch selbst wenn die besonders gut performt haben, dass man die so ein bisschen runtergestuft hat, damit hier eben halb nicht überschritten werden die 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 Maßgabe sind. Ja, also das
1: ist ein gängiges Verfahren in vielen Unternehmen dieses. Schon Forst klar, aber, das, aber
0: ob ob, ja. ob du das dann aber explizit machst ja, ja. und eigentlich dann Mitarbeitende sehen, oh ich hätte eigentlich hätte ich diese Beförderung ja bekommen aber jetzt also das hat schon was was die Mitarbeitermoral angeht sicherlich eine ganz schöne Sprengkraft also dass das dann so publik ausgebreitet wird ist sicherlich nicht im Interesse von Microsoft und noch eine ganze Reihe von anderen Sachen die damit so hochgepoppt sind also das ist natürlich immer das Risiko in solchen Verfahren aufgrund dieser Dokumente die dann zur Verfügung gestellt werden müssen dass dort immer mal sowas passieren kann und ja das hat sich jetzt hier nochmal bewahrheitet. Verlinkt mir natürlich, könnt ihr noch gerne nachlesen, was da noch alles hochgepoppt ist. Was im Thema von AI vergangener Woche noch hochgepoppt ist, ist eine ganz interessante Analyse von Sequoia, dem sicherlich renommiertesten oder einer der renommiertesten VCs aus dem Silicon Valley die haben sich mal angeschaut, wie sieht es jetzt eigentlich mit diesem ganzen AI-Hype aus? Also was kann daraus alles so entstehen? Sind wir overhyped aktuell und haben sich das einfach mal auf der Basis der verkauften GPUs, also dieser Chips, die von NVIDIA verkauft werden, angeschaut und wie viel Geld dafür ausgegeben wird und dann mal hochgerechnet, was sind denn tatsächlich die Umsätze, die generiert werden müssen für die jeweiligen jetzt nachfolgenden Jahre auf Basis dieser Investments? Also Sie haben dann noch so hochgerechnet, was sind nochmal die Betriebskosten, also Energieverbrauch, die Data Center Kosten und die, die weiteren dort noch anfallenden Kosten für den Betrieb und dann noch eine Marge raufgerechnet und dann kommst du zu einer bestimmten Umsatzgröße und diese Umsatzgröße, die dann erzielt werden müsste, jetzt mal verglichen mit den Prognosen, die sämtliche großen Tech Player so gemacht haben, mit AI umzusetzen, da klafft aktuell noch eine 200 Milliarden-Lücke. Also das ist so diese 200 Milliarden-Lücke, wo eben Sequoia sagt, hier gibt es wahrscheinlich ein absolutes Overinvestment aktuell, was sich aber wiederum in die Boomphasen jeder Technologie einreiht. Also da hat mir auch schon häufiger von gesprochen Ein Buch, was sehr lesenswert dazu ist, packen wir auch nochmal in die Shownotes, dass das Standard ist in solchen Halbphasen, dass natürlich Überinvestment stattfinden und die dann mittelfristig zu ziemlichen Disruptionen auch, was die, das investierte Kapital angeht, führen können, langfristig aber die Infrastruktur dann aufbauen, die dann die Basis liefert, um große Business dort weiter drauf fußen zu lassen und tatsächlich zu einer sehr wirksam zu einem einer sehr wirksamen Allokation dieser Ressourcen dann mittelfristig zu führen. Also hat man ja auch mit Dotcom und der Bubble dort gesehen und den Telco-Investments, die damals stattgefunden gefunden haben, da sind einzelne Telcos dann natürlich dran pleite gegangen. Aber das ist natürlich jetzt die Basis für die ganze Infrastruktur, die jetzt so existiert. Also durchaus eine interessante Analyse hier von Sequoia, die wir natürlich auch in den Shownotes mal verlinken werden.
1: Ja, aber ähm, zu dem Thema, also ich meine, es gibt ja auch noch. So viele Bereiche, ich glaube, jetzt im Moment sind so die Themen einfach mega auf der Agenda rund um die ganzen Assistenten, rund um die ganzen Sachen, die man, soll man sagen, die im allgemeinen Publikum irgendwie zugänglich sind. Aber ich finde so... Die ganzen spannenden Sachen in AI, die die eher so in Einführungszeichen der verschlossenen Türen passieren, von denen wird es künftig noch mehr und mehr geben. Sei es eben in so Materialforschung, Generative Design und so weiter, aber auch in dem Bereich, das wir ab und zu mal immer wieder angesprochen haben, in dem medizinischen Bereich. Und wir haben schon mal darüber gesprochen, wie in der medizinischen Forschung zum Beispiel bei der Entwicklung von neuen Proteinen oder neuen Medikamenten, äh, angewendet wird. Und hier gibt es ja auch von DeepMind auch eine neue Entwicklung und zwar ein Algorithmus, das die Veränderung im DNA evaluieren kann. Also es gibt ja immer wieder genetische Mutationen, die man zum Beispiel bereits bei Embryos äh, feststellen kann. Und jetzt kann man mit diesem Algorithmus identifizieren, ob diese Mutationen gefähr potenziell gefährlich sind oder nicht. Es gibt ja nämlich eine ganze Menge DNA-Mutationen, die einfach keine negative Auswirkungen haben. Und das soll eben diese Prediction ermöglichen auf Basis eben von DNA. Und das basiert noch auf einem älteren Entwicklung von. DeepMind, ich weiß nicht, ob dich noch daran erinnerst, ist, AlphaFold, mhm. haben wir auch schon mal besprochen. Und ähm, die es kann ja identifizieren, ob die bestimmte Mutationen jetzt zu gefährlichen Krankheiten zum Beispiel führen, wie Mukovis Mukoviszidose, Krebs, Fehlbildung vom Gehirn und so weiter, oder ob sie einfach harmlos sind.
0: Ja, das ist faszinierend. Also genau zu diesem Thema gab es vergangene Woche auch eine Ankündigung von Priscilla Chan, der Frau von Mark Zuckerberg, die hat ja zusammen mit ihrem Mann eine Stiftung gegründet. Und eine der Hauptziele, die sie sich dort gesetzt haben, ist Eradicate Human Disease by 2100. Also Krankheiten, menschliche Krankheiten bis 2100 zu eliminieren. Das ist ja ein stolzes Ziel. Zudem ist ja auch interessant, dass sich die Definition von K Krankheiten ja immer erweitert. Also ist Altern eine Krankheit zum Beispiel? Viele im Silicon Valley sehen das mittlerweile so, dass die Zellen wiederum verjüngt werden müssen und eigentlich dieser Zellalterungsprozess auch eine Krankheit ist und an der Tod optional werden könnte. Das ist so die, die das Ziel, was ja einige im Silicon Valley verfolgen. Aber hier in dieser Ankündigung geht es tatsächlich um eine Weiterentwicklung auch von AlphaFold und sehr viel Investment, die sie hier in NVIDIA-Prozessoren investiert haben und zur Verfügung stellen für die Forschung in diesem Bereich. Und das finde ich schon faszinierend. Da gab es auch eine Reihe von Studien, wie AI auch grundsätzlich den Prozess von Research komplett verändern kann. Also einerseits AlphaFold geht ja auch schon in diese Richtung, dass hier ja, hypothesen dann aufgestellt werden, wie, wie diese unterschiedlichen, die, die Faltung dieser Enzyme dort dann eigentlich stattfindet und auch bei der Entwicklung von Antibiotika hier eine extreme Beschleunigung von möglichen Antibiotika Kandidaten dann äh, hergestellt werden kann, ohne dass man jetzt im Lab die alle analysieren muss, weil man von den vielen Millionen von möglichen Kandidaten dann einen Großteil schon ausschließen kann. Ja, also das kann es extrem beschleunigen. Was aber auch interessant ist, es ist ein Paper rausgekommen, das gefüttert wurde mit lang sämtlichen Scientific Journals. Und Scientific Journals dienen ja dazu, dann eigentlich diese wissenschaftlichen Ergebnisse zu verbreiten und auch entsprechenden Qualitätscheck und auch der Prüfung von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu unterziehen. Und das Interessante, was jetzt hier rausgefunden wurde, ist, dass eigentlich in der Sprache dieser einzelnen Papers auch viel Metakontext steckt, der bisher noch nicht wirklich erschlossen wurde und AI, Large Language Models, hierzu sehr gut geeignet sind. Und was sie gesehen haben, sie haben dann einen Versuch gemacht, dass sie gesagt haben, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse oder Forschungen, sind wahrscheinlich, dass sie in der Zukunft erfolgen werden. Und dazu haben sie diese ganzen Paper eben reingefüttert und haben jetzt einfach mal die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse der letzten drei Jahre eliminiert, um dann zu schauen, was schlägt die AI vor, in welchen Bereichen wird es wahrscheinlich bestimmte Erkenntnisse geben. Und die Treffsicherheit war sehr hoch, dass tatsächlich aus den existierenden Paper wiederum Schlüsse gez gezogen werden konnten bezüglich zukünftiger Erkenntnisse die tatsächlich dann auch ja in den letzten drei Jahren, wir haben ja da schon Zugriff drauf, die wurden aus diesen Daten rausgenommen, dann auch erfolgt sind. Und darüber hinaus auch wiederum Zusammenhänge zwischen diesen einzelnen Papers erkannt wurden, sodass dann einzelne Wissenschaftler miteinander gematcht werden konnten, die gesagt haben, ihr arbeitet an einem ähnlichen Thema, was über mehrere Ecken miteinander verbunden ist. Es könnte doch Sinn ergeben, dass ihr zusammenarbeitet und dann vielleicht ganz neue Schlüsse passen könnt. Also so ein Matchmaking im Science-Bereich, was ja auch nochmal diese Forschung komplett verändern könnte. Ja, aber das sind durchaus eben alles so Entwicklungen, von denen sich, oder wo sich die Frage stellt, ob die in diesen Prognosen, die jetzt die Unternehmen aufgestellt haben, was sie als Umsätze von AI glauben zu generieren, überhaupt schon reflektiert sind. Also ob dann tatsächlich die, diese 200-Milliarden-Lücke existiert oder eben doch noch eine ganze Menge dort, wie du es gerade beschrieben hast, ja auch hinter Kulissen schlummert, was jetzt noch nicht so wirklich transparent ist. Ja, aber ein Catch-Up haben wir noch zu erledigen. Zur vergangenen Folge hatten wir auch berichtet, der... Instacart-IPO steht an, nachdem der Arm-IPO ja zumindest vom IPO recht erfolgreich verlaufen ist. Danach, an den Folgetagen, ist aber eigentlich der Gewinn dann wieder so weggeschmolzen. Da stellte sich ja die Frage, wird es da bei Instacart laufen? Und ja, der IPO ist tatsächlich recht erfolgreich verlaufen. Und zwar ist die Aktie am ersten Tag dann mal um 40 Prozent nach oben geschossen. Also noch mehr, als es bei Arm der Fall war. Allerdings hat Instacart dann einen Großteil dieser Gewinne schon am selben Tag wieder eingebüßt. Also der Eröffnungskurs waren 30 Dollar und die hat dann bei knapp 34 geschlossen und am nächsten Tag ist auch dieser Gewinn dahin geschmolzen. Also von daher eigentlich ein bisschen gemischtes Signal, was den IPO-Markt angeht. Also ich würde sagen, vor dem Hintergrund, dass alle eh so pessimistisch waren, ob überhaupt IPOs noch möglich sind, eigentlich ein positives Signal. Aber ja. Natürlich, leider sind die Gewinne dann dort nicht hängen geblieben. Mal schauen, was das so für Schlüsse für andere Unternehmen zulässt, ob sie demnächst mal an die Börse gehen oder ob das weiter so um Dornröschenschlaf erstmal verweilen wird. Und die Börse spielt natürlich auch bei einem erfolgreichen Player aus Deutschland eine große Rolle, aus Berlin, Edge Republic. Da sind ja viele in Deutschland zum Aktienhandel gekommen. Und das Unternehmen ist in ziemlich kurzer Zeit auf eine Multimilliardenbewertung nach oben geschnellt. Und einer der Vorteile, neben dem, dass der Aktienhandel dort besonders günstig ist, war ja auch, dass es besonders einfach ist. Und zwar ein, eine App, die es sehr einfach macht, mit wenigen Klicks Aktien zu kaufen und eine Übersicht zu behalten. Und die haben jetzt einen Relaunch gemacht. Wirklich einen grundlegenden Relaunch. Also es gab ja schon zwischenzeitlich mal so ein paar. Optische Anpassung Und der scheint zumindest, wenn man sich das User-Feedback anhört, ziemlich negativ ausgefallen zu sein. Und zwar ab es hier braucht man nur mal die Kommentare, einfach auf neueste mal in den App-Store gehen und sich die neuesten Kommentare an tausende von Kommentaren, die nur einen Stern vergeben und sagen, die App ist nicht mehr nutzbar kann man vielleicht ein bisschen mit Vorsicht hinzufügen, dass solche Veränderungen immer zu negativen Kommentaren führen. Egal, was passiert. Nutzer mögen es halt nicht, wenn sich Sachen verändern. Und letztendlich kommt es ja schon darauf an, sich dann anzuschauen, steigt die Nutzung dann aber? Sind die Leute aktiver? Also was sind eigentlich die KPIs, die ich dann ranziehe, um zu beleuchten, ob das jetzt ein Erfolg ist oder nicht? Aber ich würde mal vermuten, dass dass tatsächlich bei Creative Public ein doch etwas missglückter Neustart war, der App. Du hast es noch nicht genutzt, oder? Seitdem?
1: Du, da, da du mich ja vorgewarnt hast, <lacht> habe ich ja den automatischen Update deaktiviert.
0: Okay. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwann dann durchgepusht wird. Nee, wahrscheinlich dann nur mit dem Update. Also, das ist wirklich... Ich muss, ich muss dazu stimmen, für mich ist die App auch komplett unnutzbar geworden. Also Und das sind tatsächlich jetzt nicht geschmackliche Sachen. Also Geschmacklich kann man halt sagen, sie sind jetzt auch sehr in diese Richtung gegangen. Wir kreieren möglichst viel Whitespace und alles ist sehr flat. Buttons gibt's halt nicht mehr und solche Sachen, die halt so Design-Trends sind, die sich aber manchmal so ein bisschen hinterfragen lassen müssen, hat es auch mit dem User Experience was zu tun? Wird es dadurch besser oder ist es einfach eben nur, weil das bei Designern jetzt gerade irgendwie cool ankommt? Ich würde sagen, definitiv gibt es dort sehr objektive Kriterien, die sich einschätzen lassen, um zu sagen, dass das hier wirklich nicht Form-Follows-Function war, sondern umgekehrt. Also die App ist jetzt tatsächlich so aufgebaut. Die startet ja oben immer mit dem Charts deines Portfolios. Also nur das zum Stichwort Design Space. Dort hast du jetzt plötzlich einen Chart, der im weißen Raum schwebt. Also du hast keine Achsen, keine Achsenbezeichnung. Also von daher, woher sollst du wissen, auf welchem Wert steht es eigentlich? Du hast eine Übersicht von, von deinem Portfolio, die du dann nur noch sortieren kannst nach einzelnen wenigen Punkten. Also kannst du sagen, was ist der Tagesgewinn gewesen, danach sortiert. Und das bringt dir natürlich nichts, wenn dann zum Beispiel eine Aktie oben steht, die irgendwie ein 0,001% deines Portfolios ausmacht, also 20 Euro oder was und dann hast du eine andere Achse, die 20.000 in deinem Portfolio ausmacht, die hat aber weniger Tagesgewinn und dann die musst du unter die ganzen anderen Positionen dann suchen. Also du kannst jetzt, früher konnte man die nach des Portfolios anordnen und darunter drunter dann nochmal anzeigen lassen, okay, was ist jetzt der prozentuale Gewinn? Das ist jetzt zum Beispiel nicht mehr möglich. Du kannst nur das Gesamte so sortieren oder anders sortieren und es geht weiter auf jeder Ebene. Dann du kriegst auf der Übersichtsebene wird dir nicht mal der Aktienkurs der Aktie angezeigt, sondern nur die der Gesamtwert deiner Position in dieser Aktie. Das heißt, wenn du den Tageskurs dieser Aktie wissen willst, musst du erst auf die Aktie klicken, um ihr das dann dort anzeigen zu lassen. Ja, Und so geht es weiter. Also man kann es beliebig in die Tiefe noch führen, weil da sind wirklich so viele Sachen, der hat Haarsträum dargestellt, die komplett die Übersicht verstellen. Und ich muss sagen... Für mich ist die App seit diesem Relaunch tatsächlich auch so gut wie unnutzbar gewesen. Ich habe das Gefühl, der Schuss vor den Bug ist jetzt auch bei Trade Republic angekommen. Als Bevor die App live ging, war die App so im Schnitt mit, glaube ich, viereinhalb Jahren bewertet. Jetzt ist sie bei 4,2 angelangt. Also tendiert kräftig nach unten. Und ich habe auch schon eine Abfrage in der App bekommen, ob ich diesen Reload gut finde. Von 1 bis 10 konnte man es bewerten und danach wurde noch ein Feld angegeben, wo man da ein paar Kommentare mit reinschreiben konnte. Also ich denke, Trade Republic wird hier noch mal <lacht> ordentlich nacharbeiten müssen, wenn sie nicht wollen, dass viele Nutzer ihrer Drohungen Fakten folgen lassen, dass sie gesagt haben, ich werde jetzt den Broker wechseln, wenn dieses Release nicht zurückgerollt wird. Also, dass sie es zurückrollen werden, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Dass hier noch viel, viel Nacharbeit erforderlich sein wird, das, denke ich, liegt auf der Hand.
1: Das war eine lange Hastirade hier. <lacht>
0: Na, ich habe ja versucht, das möglichst neutral zu halten und an Beispielen <lacht> darzulegen. Die Hastirade, die kann man von vielen Nutzern auf den App-Stores entsprechend nach nachlesen.
1: <lacht> Alles klar. Dann äh, sp spare ich mir angesichts der Zeit äh, die EU Empfehlung bis nächste Woche.
0: Mit den Links, die wir immer in die Show Notes packen, gibt es natürlich aber auch eine Menge nachzulesen, durchaus zu empfehlen und ein paar Podcast-Empfehlungen, gerade zu diesem Thema AI und wie es sich auf die Forschung auch auswirken kann und wird, packen wir auch noch in die Show Notes. Da gibt es eine super Folge von Babbage vom Economist, ein sehr empfehlenswertes Podcast. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und gerne auch Bewertungen auf den Podcast-Plattformen und hören uns kommende Woche wieder. Bis dann.